0: I czas się w poranku wnet w końcu zająć polską e, polityką, bo tutaj też e, dzieje się dużo e, ciekawych rzeczy, mówiąc ciekawych stawiam e, cudzysłów, bo m, to jest swoista ciekawość przy telefonie Michał Karnowski, dziennikarz portalów Polityce, Tygodnika sieci oraz telewizji w Polsce Dzień dobry panie redaktorze. Dzień dobry, witam. No to ocenimy ten w zasadzie ostatni weekend, czy przedostatni weekend kampanii przed pierwszą turą. Co się wydarzyło, na co powinniśmy szczególną uwagę zwracać?
1: No, ja bym się jednak upierał, że to są rzeczy ciekawe i ważne, I już może wszystkie rzeczy, o których państwo mówicie, poza polityką, też wypływają trochę z polityki, a pewnie trochę na nią wpływają. To to tworzy ramy naszego życia. Myślę, że to był bardzo ważny tydzień, dlatego że wytworzyła się już chyba taka jedna z ważniejszych osi politycznych tej kampanii. To znaczy zobaczyliśmy coś co i usłyszeliśmy o czymś, co jest chyba rzeczywiście w centrum tego naszego wyboru. Jest to trochę wybór cywilizacyjny, kulturowy, a zatem wybieramy, czy jesteśmy przy tradycji, którą można nazwać chrześcijańską, pewnym nurcie filozoficznym, nurcie myślenia o prawie, o państwie, który który znamy od wieków, który oczywiście ewoluuje, zmienia się, ale który jest jakąś normalnością, tak to można powiedzieć, czy też jesteśmy po stronie jakiejś rewolucji, próby reedukacji, ideologii LGBT. Czy czy jesteśmy przy karcie rodziny, którą podpisał prezydent Andrzej Duda, czy przy karcie LGBT. No, narysowanie jasno pewnego wyboru jest zawsze też sztuką polityczną, ale też jest pewną uczciwością albo, albo, albo zamazywanie nieuczciwością. Niektórzy pytają, dlaczego ten temat pojawił się właśnie teraz, jakby w ogóle uciekając od faktu, no że właśnie teraz Rafał Trzaskowski wszedł do politycznej gry ob urząd prezydenta Polski. To wywołało ten spór. To znaczy jest oczywiste, że kandydat, który się pojawia na scenie jest po prostu sprawdzany. no Jego zapis, dokonaj. Co, to co robił, to co mówił, to, to, to z kim bywał, no jest, jest elementem sprawdzenia demokratycznego. No wiem, ja się bał wyborów, w których tego nie ma, więc ta karta LGBT w Warszawie, która nasącza każdą sferę naszego życia, naprawdę każdą, to znaczy od edukacji przez kulturę, po, po gospodarkę, po kwestie bezpieczeństwa, nasącza taką promocją ideologii LGBT, no ta tarcza no, wymaga jednak pewnego skomentowania i wymaga zapytania, czy taki e, taki projekt jest szykowany dla całej Polski, dla całego kraju. Myślę, że jest, i myślę, że jest to maskowane. Ale tak słabo, chyba
0: z I i, Jednocześnie jest tak, że budzi to olbrzymie emocje, zwłaszcza wśród osób, które ten projekt popierają. Nawet są takie próby pewnego wywołania w społeczeństwie odruchu autocenzury. Rzeczywiście trzeba przyjąć pewną akcjologię środowisk lewicowych. Jak się jej nie przyjmuje, to to w zasadzie ma się mieć poczucie winy albo samemu się wykluczać z debaty publicznej.
1: To, no, trudno się z tym nie zgodzić. To, to, to myślę, że już w wielu obszarach je, jest ta cenzura, o której Pan Redaktor wspomniał, że już jesteśmy, się cenzurujemy w wielu obszarach, sami pewnie nawet. Pewnie i Państwo w Radiu, w Net i, i my w portalu w polityce.pl, tak? Przy czym ja podkreślam, no, mi się wydaje, że zawsze taka cywilizacja nasza, nasze wychowanie, ona zakładała szacunek dla wszystkich ludzi. I raczej konserwatym zakłada, że się nie zakląda komuś pod kołdrę, że to są prywatne rzeczy, że, że, to, że tutaj nikt nikogo nie rozlicza z tego, z kim się zadaje. Nigdy w Polsce na scenie takich prób nie było. To zawsze było straszenie, prawda? To zawsze było straszenie e, właśnie księdzem, który przyjdzie, biskupem, który będzie coś tam kontrolował. <śmiech> nie, nie miało to w rzeczywistości miejsca mają miejsce próby wyrzucania ludzi z pracy za to, że mówią, że wierzą w Biblię, za to, że nie chcą być dumni z takich lub innych, prawda, dni dumy gejowskiej, no to, to w ogóle brzmi absurdalnie, ale, ale ale to jest coś, co wszyscy jakby być może będziemy musieli niedługo, bo nasze dzieci nie daj Boże praktykować. Na zachodzie to się już dzieje. Więc ja myślę, że mamy do czynienia tak naprawdę z obroną praw zwykłych normalnych ludzi. Tu jest moim zdaniem istota jakby też sporu politycznego, który obserwujemy. Kto nazwie ten ten konflikt, który jest realny moim zdaniem, kto nazwie ten wybór, który jest prawdziwy między kartą rodziny, a kartą LGBT. I strona lewicowo-liberalna próbuje po swojemu, oczywiście korzystając z przewagi medialnej, nazywać prezydenta Andrzeja Dudę i jego kartę rodziny i wszystkich po tej stronie, którzy to komentują, agresorami. Jest taka próba wytworzenia wrażenia, że to jest jakiś atak na prawa obywatelskie, prawa ludzkie, to no tyle łatwa zresztą operacja do przeprowadzenia, że mają tutaj potęgę medialną, także wsparcie z Zachodu, prawda, i tak dalej, więc, więc to się próbuje zrobić, próbuje się wyciągać jakieś manipulacyjne wypowiedzi, albo czasami, no, mniej mądre też, no. ten pierwszy element to były chyba też, to była ta próba, prawda, zmanipulowania wypowiedzi posła Żalka, no, zaprasza pani redaktor TVN-u, posła Zjednoczonej Prawicy, do, do siebie, no, łączy się z nim, I, i w momencie, gdy on zaczyna mówić, że LGBT to nie ludzie, i chciał dodać, ale ideologia, ona tu robi cięcie się <grywa> To To jest, myślę, że gruba sprawa i zaczyna się oburzać i zaczyna płakać i zaczyna mówić no nie, panie pośle, są jakieś granice jak tak można, skandal wszyscy jej wtórują, mówią no straszna rzecz się stała, rozwija się w internecie akcja, LGBT to my, to ludzie no wydaje mi się, że, że to jest po prostu no, no. od tej bezczelności coś, coś bardzo przykrego, no coś bardzo deprawującego, też nasze życie publiczne a to co mnie szokuje, to to, że, że, że po tamtej stronie Właściwie wszyscy klaszczą, mówią, no tak, straszną rzecz powiedział. Słyszą wyjaśnienia, no. wiedzą, jakby nawet to na tej antenie tam się zachowało, że on coś tam krzyczy, wyrzucane z tego studia. E, oczywiście wirtualnie, pan poseł Żalek, prawda, że chodzi mi o ideologię, a, że to ideologia, a nie ludzie, no, ale to na nikim nie robi specjalnego wrażenia.
0: A więc próbujecie zmanipulować ten, ten obraz. Jest osiągnięte, jeszcze bym przeszedł do może cynicznego, ale też jest wymiar polityki rozgrywania, na ile ten spór, który jest konieczny, na pewno jest konieczny do odbycia, gra na rzecz prezydenta, na ile gra na rzecz opozycji. Czy etat będzie bardziej zmobilizowany, czy jest taka powtórka z wyborów europejskich, że to będzie mobilizować bardziej konserwatywny elektorat, czy jednak w tych warunkach to może grać na rzecz Rafała Trzaskowskiego?
1: Po pierwsze, ja myślę, że to nie jest jedyna rzecz, która będzie tutaj mobilizowała. Tak? Bo zawsze ja rozumiem, że pan redaktor trochę pyta o to, gdzie jest większość. To jest takie pytanie, które sobie często zadajemy w polityce. I kto na pod... tym
0: temacie zyskuje, mówiąc to się cynicznie, tak. politycznie?
1: No, no, to, to prawda, no, ale, to jakby, ale, ale z drugiej strony zawsze, zawsze ta polityka jest pewna, no, no, o, o czymś musimy rozmawiać, o czymś musimy mówić. Więc po pierwsze powiedziałbym tak, no, przez pierwsze kilka tygodni tej kampanii była też rozmowa o, no, o inwestycjach, o, 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 o tym planie Dudy wspólnie z premierem Morawieckim. No, po drugie są jeszcze inne tematy, które moim zdaniem grają na rzecz prezydenta Andrzeja Dudy. jak? Chociażby waluta narodowa kontra waluta euro. To jest bardzo ważny podział. Chociażby super państwo, które niektórzy proponują, unijne, kontra jednak państwo niepodległe, państwo wolne. Tych podziałów jest dość sporo. Ja sądzę, że zawsze zawsze się szuka tej większości. Wydaje mi się, że Polaków, którzy nie chcą tej reedukacji, tu odpowiadając już wprost na pytanie, którzy nie chcą tego rodzaju przymusu, jest więcej niż tych, którzy tego chcą, to bez wątpienia, ale też Sądzę, że no ten spór jest jakby w, w, w centrum naszej debaty. No, też ludzie z próbują powiedzieć, to straszne, że teraz to wyciągacie. Dlaczego o tym rozmawiamy? W Warszawie, w, w stolicy, w wielkim, bogatym, e, superliberalnym e, często mieście, gdzie im to dawało premię, gdzie im karta LGBT p- p- przynosiła punkty. W Warszawie o tym rozmawiać chcieli, ale na terenie całej Polski już nie chcą. No, myślę, że tutaj jednak manipulatorem nie są e, ludzie ze sztabu Andrzeja Dudy, tylko ci, którzy próbują ukryć ten swój zapis, ten swój dorobek. No, nie, nie, nie ma w, w, w dorobku prezydenta Andrzeja Dudy w ciągu ostatnich pięciu lat czegoś, czego on by się wstydził. No, tak mi się wydaje. No, czegoś, co chciałby zakopać, o czym nie chciałby rozmawiać. No, to jakby, no, albo to, co uważałby za, 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 za nie do poruszenia. No. Tutaj Rafał Trzaskowski jeszcze w Warszawie sam startując mówił, że marzy o tym, żeby udzielać ślubów gejowskich. To jest jego wypowiedź, jego Mówił o planie polegającym na etapowym takim usypianiu społeczeństwa, wprowadzaniu adopcji dzieci przez jakieś związki homoseksualne. No i ci ludzie dzisiaj mówią, no nie, o tym rozmawiać nie będziemy, bo to jest straszne, bo my mamy inne tutaj pomysły, bo my teraz jesteśmy katolicy, bo my teraz jesteśmy rodzinni, bo teraz cenimy wartości chrześcijańskie i w ogóle to straszne, nie rozmawiajmy o tym. No, myślę, że to zaplecze czastowskiego, które sygnalizuje w tym momencie, że jest takie oburzone i zdziwione, bo Tutaj w Warszawie, no to duma, działamy razem, a nagle każą im się schować, a były takie sekwencje, no to za plecze ma trochę racji, widząc w tym pewien fałszy i
0: hipokryzję. To jeszcze na koniec, jakby pan redaktor miał możliwość zadania pytania Rafałowi Trzaskowskiemu i, i takie pytania, na które pewnie musiałby paść odpowiedź w jakimś wywiadzie albo gdzieś, gdzie można jeszcze dopytać, to jakie to byłoby pytanie?
1: Ja bym go jednak zapytał paradoksalnie nie o te rzeczy, o które tu wszyscy go pytają, chociaż on nie daje odpowiedzi, ale bym go zapytał o to, e, e, jak to jest, że, że, że te rządy w Warszawie są tak nieudolne, bo, bo, bo to jest proszę państwa szokujące, to jest najbogatsze miasto w Polsce, to naprawdę widać często w samochodach, w domach, w tym jak ludzie wydają i na co, No że, że tu się pieniądze często przelewają co na, na tym tle tak na nasza wszystkich wiedza zgrzyta, ale 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 już już mówię poważnie, to jak to jest, że w tym mieście, no, na przykład trzeba teraz radykalnie ciąć wydatki do kości że on prawie bankurtuje, jak ja czytam w opisach i to zamieszczanych w gazecie wyborczy. To jest dla mnie coś niepokojącego, bo tak dla mnie to jest taki trop, że my moglibyśmy wrócić do tej biedy, która była do Tuska, do tego pieniędzy nie ma i nie będzie, bo mało kto o tym mówi, ale w Warszawie Rafał Trzaskowski całkiem niedawno też powiedział pieniędzy nie ma na nic. Wszystko zamrażamy, wszystko zatrzymujemy, wszystko tniemy. Jak to jest, że tam, gdzie rządzą ci rzekomo super liberalni ekonomiści, no tak to zawsze... Działa, tak to funkcjonuje. To jest jakaś pewna zagadka, którą chciałbym rozwikłać. Dlaczego nie próbuje się w związku z tym żadnych reform administracji? Dlaczego nie, jednych się nie zwalnia, a drugich nie, nie, nie zatrudnia? Dlaczego się nie zmienia organizacji, struktury? Nie wiem.
0: To jest pytanie, czy te 20 miesięcy Rafała Trzaskowskiego w Warszawie nie będzie najtrudniejszym tematem dla kandydata Platformy na prezydenta? Michał Karnowski był tak. gościem poranka w net. Dziękuję bardzo, panie redaktorze.
1: Miłego dnia życzę wszystkim państwu. Do widzenia, do
0: usłyszenia. I do usłyszenia z godzina ósma. Za chwilę wiadomości.